0: W newsowym flashowym podcaście na koniec tygodnia opowiem Wam o proteście klimatycznym w Niemczech, o sondażach, które potwierdzają coraz silniejszą pozycję ultraprawicowej AFD. Będzie też o kolejowych, gigantycznych inwestycjach, a także o pomniku Angeli Merkel, który nie wytrzymał wewnętrznego ciśnienia i się zawalił. Plus 49 News. Zaprasza Tomasz Lejman, korespondent telewizji Polsat i portalu Interia w Niemczech. Piątek, moi drodzy, był dniem protestów klimatycznych w ramach grupy Fridays for Future, która od kilku tygodni namawiała ludzi do globalnego strajku klimatycznego. I odzew był, bo demonstracje odbyły się w całych Niemczech. Największa demonstracja w Berlinie, gdzie według organizatorów uczestniczyło w tej demonstracji 24 tysiące osób. Aktywiści oczywiście domagali się zdecydowanych działań przeciwko zmianom klimatu oraz zakończenia korzystania z paliw kopalnych. To były takie pierwsze żądania, ale też demonstranci chcą, aby niemiecki rząd przestrzegał zobowiązań klimatycznych oraz więcej inwestował w zrównoważony transport publiczny. Przed Bramą Brandenburską oraz w innych, można powiedzieć, symbolicznych miejscach Niemiec, no widoczne były takie hasła jak ochrona klimatu, to podstawowe prawo oraz zyski dzisiaj, a martwy świat jutro. I tutaj Liza Neubauer, a jest ona taką bardzo znaną aktywistką Fridays for Future w Niemczech, podkreśliła, że trzeba działać na rzecz klimatu, a to co w tej chwili robi niemiecki rząd nazwała po prostu skandalem. Ale oprócz głównych demonstracji, Kontrowersję wzbudziła wczoraj grupa ostatniego pokolenia, która też się pojawiła na tym proteście klimatycznym, to też strajku klimatycznym i zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się blokady uliczne w Berlinie i znowu będzie przyklejanie się do jezdni. Dodam tutaj, bo to jest istotne. Fridays for Future dystansuje się od tej metody protestu, choć obie grupy oczywiście domagają się tego samego od rządu federalnego. Tyle, że Fridays for Future nie chce przeszkadzać ludziom, a naciskać na niemiecki rząd, natomiast ostatnie pokolenie chce przeszkadzać ludziom, aby w ten sposób można było wywierać większy nacisk na polityków. Ostatecznie według informacji Frawie for Future w całych Niemczech wczoraj w tym strajku klimatycznym uczestniczyło 250 tysięcy osób i faktycznie wczoraj było widać, że bardzo ważnym elementem tego protestu były te żądania, o czym już wspomniałem, żądania, aby dokonywać większych inwestycji w zrównoważony transport publiczny. Plus 49 news. No tak, a tym zrównoważonym transportem publicznym jest między innymi kolej, a z tą jest problem od wielu, wielu lat. Ponad godzinę spóźnienia, jeżeli chodzi o pociągi, to jest norma. W obliczu tych takich nieustających opóźnień i rosnącego niezadowolenia pasażerów, którzy już na Twitterze wylewają swoje żale, rząd postanowił wreszcie, to decyzja bardzo świeża, zainwestować niemal 40 miliardów euro w modernizację przeciążonej sieci kolejowej w całych Niemczech, a sieć jest przeciążona. No i w ciągu najbliższej dekady 40 takich krytycznych tras kolejowych zostanie zamkniętych, zmodernizowanych i poprawionych, unowocześnionych. Każda taka inwestycja, czyli każdy taki remont będzie trwał około 5 miesięcy i w tym czasie te trasy zostaną zamknięte. Celem jest oczywiście zapewnienie bardziej efektywnego i punktualnego transportu, bo z tym jest problem. I tutaj mówię o takim miksie, bo chodzi o to, aby nie było problemu i z przewozami pasażerskimi, jak i z transportem towaru. Minister transportu Volker Wiesing podczas spotkania wczoraj z branżą kolejową we Frankfurcie nad Menem zapewnił, że ten proces renowacji będzie dobrze zaplanowany i skoordynowany i powstanie w tym celu specjalna komórka właśnie, która będzie wszystko koordynowała. Zobaczymy jak to będzie, bo w ostatnim czasie takie komórki też za bardzo nie działa. W 2022 roku, tutaj dodam, prawie co trzeci pasażer połączeń dalekobieżnych doświadczał opóźnień przekraczających przynajmniej 15 minut. Dane wskazują, że punktualność w Niemczech, jeżeli chodzi o, chodzi o pociągi, spadła o 10 punktów procentowych w ciągu jednego roku. Krytycy wskazują brak inwestycji w infrastrukturę kolejową przez dziesięciolecia, jaką tą główną przyczynę problemu. Pierwsze projekty modernizacji mają się rozpocząć już w przyszłym roku, a ten ogólny taki plan, który został przedstawiony, zakłada renowację właśnie 4000 km kilometrów torów kolejowych, które staną się częścią sieci i to jest tak ładnie nazwane, o wysokiej wydajności. Bardzo ładnie to brzmi. Finansowanie tej masowej inwestycji ma pochodzić przede wszystkim z podwyższenia opłat za przejazd dla ciężarówek, czyli będziemy de facto mieli te podwyżki, z funduszu klimatycznego i inwestycyjnego oraz poprzez zaciągnięcie nowych długów przez Deutsche Bank. A Deutsche Bahn jest właścicielem całej infrastruktury. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, choć przyznam, że rozmawiając w lipcu tego roku z ministrem transportu odniosłem takie wrażenie, że jego polityka w przypadku, czy też w porównaniu do jego poprzedników wydaje się bardzo rozsądna, bo mówił przede wszystkim o odbudowie silnego zaplecza Deutsche Bahn, a mówię o tym zapleczu technicznym na którym w ostatnich latach mocno oszczędzano, co właśnie odbiło się na stanie infrastruktury, a to z kolei doprowadziło do tego, że większość pociągów się po prostu w Niemczech spóźnia. Mamy nowe sondaże, moi drodzy, które powinny zaniepokoić moim zdaniem Partię środka, bo ultraprawicowa i populistyczna alternatywa dla Niemiec kontynuuje swój wzrost w sondażach, osiągając w tej chwili historyczny rekord i plasując się jako druga największa partia w Niemczech tuż za CDU i CSU, czyli za hdk -mi. Gdyby wybory teraz do Bundestagu się odbyły, w najbliższą niedzielę, czyli jutro, partia kanclerza zyskałaby tylko 17%. CDU i CSU 26%, a Zieloni 16%. A D byłoby z rekordowym wynikiem 21%, no wskazuje to wszystko na rosnące poparcie wśród właśnie niemieckiego elektoratu. To nie koniec tego sondażu, bo sondażownia zapytała też o sprawy gospodarcze. I tutaj większość Niemców obawia się dalszego spadku gospodarczego niestety. Aktualne statystyki sugerują, że tylko, naprawdę, tylko 14% Niemców uważa, że sytuacja gospodarcza w kraju jest wciąż dobra, aż 60% spodziewa się niestety pogorszenia kondycji gospodarki w najbliższej przyszłości i to mówią tak naprawdę nie tylko sondaże bo ostatnie wypowiedzi wielu niemieckich renomowanych ekspertów jak gdyby potwierdzają to o czym myślą w tej chwili Niemcy na koniec jeszcze o popularności niemieckich polityków. W rankingu sympatii wśród polityków minister obrony Boris Pistorius pozostaje na czele listy, zaś Annelena Baerbock, szefowa niemieckiej dyplomacji oraz kanclerz Olaf Scholz dzielą drugie miejsce. Najgorzej wypadają dwie skrajne polityczki. Z lewej strony Zara Wagenknecht, z prawej strony Elis Weidel z AfD. Jeden z ekspertów w Niemczech, słuchajcie, powiedział mi, że po 16 latach rządów Angeli Merkel, szczególnie po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, wizerunek szefowej, byłej już szefowej niemieckiego rządu, rozpadł się na drobne części. No i chyba coś w tym jest, przynajmniej gdy spojrzymy sobie na pewien pomnik Angeli Merkel. Tak, Angela Merkel miała pomnik eee, i tak po mniej więcej w dwóch latach od jego postawienia ten pomnik przedstawiający Merkel na koniu rozpadł się. Dzieło zostało wykreowane i stworzone techniką druku 3D przez niemieckiego rzeźbiarza Wilhelma Koch'a i ten pomnik miał uczcić 16-letnie rządy Merkel w Niemczech. Rzeźba przedstawiała właśnie taką kanclerz ubraną w marynarkę, spodnie i diament, a jej ręce Przyjęły tą formę takiego charakterystycznego rąbu, który ona robiła, właśnie przemawiając między innymi do ludzi w licznych podcastach. Pomnik ten stanął przed wejściem do muzeum w miejscowości Edstorf. Artysta wyjaśnił tutaj, że prawie ta, tą, tą 3-metrową rzeźbę stworzył z betonu użytego w technologii druku 3D. No i niestety, co się okazało? Materiał był niewystarczająco trwały dla użytku zewnętrznego, bo ten pomnik stał na zewnątrz. Pierwsze oznaki problemów pojawiły się już wiosną tego roku, bo oderwała się po pierwsze. Głowa konia i ręka Angeli Merkel. No i tutaj Wilhelm Koch tłumaczy, że pomnik prawdopodobnie no, nie był w stanie wytrzymać bardzo ładnie powiedział to. Wewnętrznego ciśnienia. Ciekaw jestem, o jakim wewnętrznym ciśnieniu mówił. Wewnątrz niemieckim? Na koniec dodam, że artysta znany z nietypowych projektów, w tym z Muzeum Powietrza Pełnego Rzeźb, wykonanych z napompowanych gumowych rurek, nie podjął jeszcze decyzji, co zrobi. Właściwie z pozostałościami po pomniku Angeli Merkel. Ode mnie to wszystko, miłego, słonecznego weekendu, Wam życzę, my słyszymy się w poniedziałek, a w niedzielę wieczorem wideo podcast kierunkowy Plus 49 pojawi się oczywiście w Interi TV i na YouTubowych kanałach Interi i na moim, Tomasz Lejman, Polsat News.